0: Nespořitelně nám slíbili, že budeme natážet z trezoru. To se nepovedlo, tak tu vod točíme aspoň v komíně.
1: A budeme si povídat s Honzou Sechovcem a Michalem Novákem o tom, jak se programuje v bonce. Přesně, o Druhý díl z český spořitelný. Jako téma jsme se vybrali, jaký je to programovat v bance, nebo možná věci, které nás překvapí na to, co, co, jak blízko je bankovní programování tomu běžnímu firmnímu programování. Máme tady Honzu Sechovce a Michala Nováka. Tak, ahoj kluci. Čau, čus. Možná teda... Teď, uh, já bych začal
0: digitálním pankáčema, protože takhle já vlastně znám okay. z a vás, jako jak to vzniklo. A, a tak.
2: To je strašně <laughs> zajímavé, že vlastně po těch letech ty, ten kult nebo koncept digitálního pankáče pořád jako rezonuje. My jsme se vlastně potkali, ale to už je nějaký rok 2014 možná no, na nějakém heketonu a bylo to asi snad impact, hubu nebo něco takového. Kdy, a to byly vlastně ty, ty doby, kdy jsme začali stavět web no, Začali jsme otevírat banku, že dneska už jsme to dotáhli do nějakého tady open bankingu, že máme dokonce i vlastní trička. A vlastně v té době se začal, řekněme, ten kult digitálního pankáče nějakým způsobem jako rodit. No, co to znamenalo? No, ono... Jednou je řečeno, když si jako představíš, že najednou chceš tý bance přinést nějakou úplně novou kapabilitu, což to web v té době jako bylo. Mm. Že jo? a začneš říkat, že OK, tady jsou nějaký bankovní data, nějaký bankovní procesy, nějaké služby a produkty. A já teď prostě jedám k dispozici, řekněme, vývojářům, aby mohli i sami vzít kus té banky a dát to do svý abky, jo. Tak vlastně s tím tématem se nám začalo rodit, že jsme se museli mý ptát, jestli můžeme, a víc prostě dělat a ukazovat příkladem, že pokud to uděláme správně, tak můžeme i ostatním vývojářům, kteří prostě mimo bank pracují a potřebují platební služby, potřebují bankovní data, přístupy prostě k bankovním službám nějakým programatickým způsobem, takže jim můžeme pomoct. A takže on to nebyl jako úplně pankáč, že by jsme měli číra, prostě nosili je jako bundy a chodili tady po boardroomu a zvraceli tam třeba nejvím, něco podobného. Ale spíš to bylo, že děláme věci, které víme, že dávají smysl a moc se neptáme, jestli můžeme, a čas ukáže, jestli je to tak skutečně ty naše myšlenky jsou správné nebo ne. No a dneska už je rok 2019, že? a už máme za sebou PSD 2, a API bankovní je dneska víc než jako standard. Je to ten jako běžná věc, která se začíná ukazovat, používat po celém světě. A nám se teda jako i ukazuje, že v té době jsme se moc nepletli. Že to opravdu jako bude trend. No, jak to vzniklo, jsem ti zhruba jako řekl, teď nespíš možná zajímavý, co to teda ve finále v, způsobilo v té organizaci. No, v té organizaci to způsobilo jedinou věc, že máme jako hotové API a opravdu představenstvo například, ale i ostatní lidi si uvědomili, že tenkrát to, co jsme udělali, trošku takovým tím rebelským způsobem, možná partizánským, jak říká náš CEO, tak se vyplatilo a nám to jako bance pomohlo se dostat, řekněme, na špici v tomto oboru a zároveň nám to pomohlo, že jsme blízko toho, aby jsme mohli vůbec ten svět těch API z bankovních formovat.
0: Mně přijde, že v tom jste to asi v Čechách jako, nejdál, že jako Spoustu bank tady má třeba to PSD a API docela dobrý, ale, hmm. ale vlastně vy, vy to mi máte nejdál čech,
2: hmm. a Je pravda, že ono, to nebylo jenom o těch APIs nebo o tom programování a zpřístupňování těch služeb, ale my jsme kolem toho dělali trošku takový. Halo trošku halo, jo, samozřejmě. No já myslím, že Je... já jsem se
0: s ním setkal poprvé takže vlastně, že jsem si říkal, vyzkouším si API a přišla mi dobu smlouva, co všechno mám jako potvrdit a abychom toho, tomu API měli přístup. Jako a bylo tam včetně uh, review kódu každé verze,
2: jako jo, Já, ty jo, to tam bylo, vydává, bylo, ale to... den. <laughs> to máš pravdu, to tam bylo, no. To, tomu jsme říkali ještě developers agreement. No, no, no. A vůbec jako obrovský úspěch bylo,
0: že... To to jsme dokázali,
2: že tenkrát ještě my, pár kluků jako z IT, se domluvili se všema tady těma legal, security, compliance, rizky jako útvarama v bance, dostat je na jednu loď a Udělal to tak, aby s toho nějaký developers agreement, se kterým budou všichni happy, jako vypadnout. No. A jak k tomu PR, že my jsme byli hodně takový jako obvyklí podezřelí na všech těch heketonech, který se mohli apička vůbec jenom trošku jako, týkat a začali jsme s tím jezdět i po světě. No. Jsme, udělali jsme celou jako, malinkou jednotku, kde jsme měli připravený jako, tolky a začali jsme uvíždět světové konference, kde jsme o tom jako, hovořili. A pak si to všimli gardneři nebo kdo a dali nás v těch jejich kvadrantech někam jako vpravo nahoru, čímž se vlastně zpečetělo to, že to začalo, zač začalo zajímat i, i, jak to říct, slušně papaláše. Jo.
1: A ten, ten průvodní, jako trigger toho bylo, že se jako zbláznilo o oddělení vývojářů a začali šlapat do API, nebo přišel někdo zvenčí, jako Myslíš, je Petr, který furt, ne, ne, myslím, a, že právě má motivaci měli... prostě tyhle ty věci změnit a vlastně to, to
2: otevřel. Jo, ale ono, ono to vlastně bylo způsobený tím, že my jsme to API potřebovali sami pro sebe, mm -hmm. protože začali se objevovat bankovní apky, jo, nějaký EBčka, tak to bylo, ale prostě pak dá různých dalších jako aplikací, který by... Když se začal vůbec ten svět jako mobilních aplikací bankovních jako formovat, že jo, mm -hmm. tak pochopitelně ty potřebují rád něco jako API. Jo. A když se spodíval na tu banku, tak jak byla postavená v době před API, tak to bylo pár monolitických systémů. Prostě vertikálně postavený od core systému až nahoru po nějaký frontend jako monolit. Mm -hmm. jo. To znamená, nad tím napsat nějakou novou aplikaci, která nutně nebyla v tom steku, jenom potřebovala využívat nějaký konkrétní služby, nějaký konkrétní data, bylo téměř jako nemůžný. No. Hmm. Znamenalo by to prostě do toho monolitu přidat prostě kus nějakých dalších jako funkcionalit, který by ti, kdyby vystavili tu věc jako restem ven, tak dependuješ tam na hromadě jako věcí a stálo by to jako balík peněz, že jo. No a v té době, právě my, řekli, my jsme začali říkat, že potřebujeme opravdu postavit doménově, čistý, bankově orientovaný API, nad kterým můžeme začít stavět právě nový frontendy, nový zážitky pro klienty, dávat to třetím stranám, aby mohly ty zážitky pro mm -hmm. klienty stavět společně s námi a nemuseli jsme to dělat jenom my. Jo. Říkáme OK, tak co budeme muset udělat? My budeme muset ten bordel, co tady je, prostě, kterýmu e, nikdo zvenku nerozumí. Jako představit si, že dám vývojáři, e, který nepracuje v té bance, k dispozici nějakou službu vystavenou na middlewareu, e, což nějaký OSBčko nás, prostě střední vrstva, která propojuje všechny ty velké bankovní systémy. A oni bude rozumět? Nelze. Jednak ta služba existuje prostě ve stovkách herzí třeba. Ale jenom atributy prostě těch služeb jsou prostě pojmenované tak, že tomu nemůže rozumět nikdo jiný než prostě autor nebo autorský tým těch služeb. Jo. Mm -hmm. Tak, a my jsme si řekli, ale to jako nejde, musíme nad to postavit nějakou fasádu, jo. Nějakou fasádu která to opravdu jako vyčistí a udělá z toho něco smysluplně pochopitelného a použitelného pro jakýhokoliv konzumenta. No a tam začal celý ten jako obrovský boj, že jo, co to znamená, jak postavit tu fasádu. To není jenom o tom, že znormalizovat ta data a nějaké přeprát, ale je to hromada jako business procesů. Od vůbec načtení zůstatků na účtech, které jsou rozházené, nebo v té době aspoň byly rozházené, přes hromadu systémů, jo, až po zadání platby, který má taky prostě vazby na spoustu okolních jako procesů, od, řekněme, scoringu té platby, až po její opravdu clearing settlement a rekonciliaci případně. to jsme museli rozstřelit, ten monolit, ne? To jsme, ano, to jsme rozstřelili. Samozřejmě nějaký části toho monolitu ještě pořád jako zůstávají, ale napsali jsme vlastně úplně novou vrstvu, tady to dneska ji říkáme VBL, Web Business logika ve který většina těch procesů je dneska jako sformovaných. A udělali jsme to trošku, trošku líp, než byl ten monolit. To znamená, dneska je to jako modulární, je to poměrně už jako vyspělý a dobře udělaný ekosystém, který nám prostě dynamicky, dynamicky tu vrstvu jako rozvíjet.
1: A je to Aby modulární
2: jste... monolit, anebo mikroservisový? No, jako? Michale, co myslíš? Je to modulární monolit, nebo je to microservice orientovaný? Jako není to mikroservisově orientovaný, jo. Ale v, uh... To až velké systémy se dělají od No, V té době, když jsme začali stavět webelku, tak ještě prostě mikroservis nebyl ten správný bazook. Kdybych to řekl. Ne, 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 tak hlavně,
0: že jo, tam mikroservisa je to API a to, ty další věci jsou. Že...
3: Ale klíčová věc je, že. Pro nás, jako pro, devolo, pro je to nasazování. A momentálně webel. co bych si očekával v Microservice je, že si je můžeme samostatně jakdokoliv nasazovat. To pro tu VBLku neplatí. Yeah. Momentálně se to rozrostlo do takových rozměrů, že tam běží jako hodně i důležitý služby. A když to chceme otočit, tak je to jako velký problém. Tak to znamená, že to ne? taky
0: používáné, takže když
2: to otočíte, tak neběží George. Jasně. Yes.
3: Je to tak. Hmm. To je vlastně další
0: krok náš... Kdyby to BBL 2, který bude zase no, stávat <laughs> teď, si,
2: teď si narazil na toho George jo. a uh, ono v podstatě George uh, byl pro nás velkým katalyzátorem toho úsilí. Hmm. Je otázka, jak by celá ta aktivita naše jako dopadla, kdyby nebyl na obzoru George, který ve finále tu stejně potřeboval dole taky vyčistit a nějaký hmm. apy stejně žere. My jsme, pravda je, že jsme API uh, veřejně pouštěli už před Georgem a velmi dlouho mm, jako před Georgem, mm. ale samozřejmě jako s Georgem v hledáčku. Jo. Mm -hmm. To znamená, uh, možná by nás někdo zastavil dřív. Neboj George. Naštěstí prostě všechno se to tak jako krásně sešlo, že uh, my, jsme, my jsme prostě fakt mohli s tou bankou trošku jako hnout, no, to.
0: A my jsme tě vyrušili v tom povídání s tím monolitem versus restarty?
3: Tak co k tomu dodat? Z tady služby na tom běží skoro všechny.
0: Někteří se dále
3: rozvíjejí, tak to je pain s nimi dělat, protože se musíme přizpůsobovat nějakýmu jejich release kalendáři. Hmm. A I když jako vlastně už náš tým pracuje agilně, to znamená nějaký dvoutýdenní sprinty, tak si nemůžeme k tomu sladit třeba ty releasey, aby to vždycky bylo na konci toho sprintu. A je to prostě pain. Hmm. Takže vlastně nový aplikace a nový apička, co děláme, tak už to dívé belky nedáváme a máme nějaký jiný prostředí. Například teď by to měl být ten OpenShift, kam bychom to chtěli spát, hmm. což už je skutečně jako cloudová služba, ale zároveň není to jako mimo banku, máme ten OpenShift nasazený na bankovním hardwaru a na bankovní infrastruktuře, takže, takže to je zchválení.
0: Ještě zpátky k tomu WBL, -ku. co to, jako to je? Java je napsaný? Co, co to reálně jako znamená? To
3: je, jak... Znamená to, že to je prostě XY nějakých modulů. Každý modul je nějaká aplikace. Ta aplikace běží na WebLogicu. Yeah. Uh, jsou nějaký sdílení weblogiky, na kterých těch aplikací běží uh, X. Hmm. Uh, samozřejmě WebLogic znamená JVM, -ko, JVM -ko znamená Java nebo Kotlin a podobné hmm. jazyky. Takže většina toho je napsaná v Java.
0: Okay. A večer tam máte ten aplikační server a ty apky byly tedy jako moduly do toho weblogiku, takže vlastně když jste vydávali... Do té okay. a, okay. a teď vlastně jak často třeba se objedává nová verze?
3: Uh, poslední dobou to bylo, už je to super. Uh, ty release okna jsou skutečně jednou za dva týdny, hmm. ale bývá to večer nebole mimo hmm. business kritické hodiny. A bývá to, že nám to úplně nesedí to datum, kdy bychom chtěli, protože tam jsou prostě silnější hráči, kteří tam mají důležitější moduly a ty si určili, kdy se jim to hodí. Hmm. Takže jakož na té webelce šahá hodně týmů různých, tak se k tomu všichni se přizpůsobovat a nemůžu si to udělat tak, jakým by to vyhovovalo.
1: A když je release každý dva týdny, jakým způsobem potom probíhá třeba to testování, nebo kdy je kód freeze, od jaké chvíle? Je to testování a třeba jak velkou část je automatizovaný, protože za jako dva týdny, release je
3: docela jako často. často. To je a tohle hodně jakoby závisí na tom daném týmu, který si spravuje nějaký ten svůj modul mm -hmm. a každý modul je jinak kritický. Takže třeba ty věci, co to máme my, tak nemají takovou kriticitu a zaštítňujeme si to sami. Máme nějakou algoritmu, nějaký provoz, která se stará o to technicky nasazení a to, že skutečně se ten modul rozběhne, že než tam šel, prošel nějakýma automatizovanýma uh, testama, že má nějakou code coverage, mm -hmm. ale to skutečné otestování té funkcionality pak je na nás, takže dost často tam třeba večer jsme, aby jsme si to otestovali, že ty naše změny fungují. Jsou ale jako víc důležitý aplikace, kde ten proces je víc striktní a je u toho víc lidí, mm -hmm. asi
0: tak. A tedy dneska si říkám, že používáte OpenShift, a na lesních servech teda?
3: OpenShift na něj postupně přecházíme, je to jakoby nová aktivita v bance. Hmm. Uh, OpenShift je open source projekt, ale má podporu Red Hatu, to znamená nějakou Enterprise Support. Hmm. To máme od nich a vlastně je to rozjetý u nás, na našich datacentrech. Uh, jako devopsáci si nad tím, jakože to open source projekt, tak hodně do toho šahaj a, a dělají tam nadstavbu, tu, co potřebujeme. To znamená nějaké bezpečnostní procesy, schvalovací a tak. To znamená, a OpenShift jede na Dockeru, potažmo na Kubernetes, který jede na dokru. A tam se pracuje s něčím, čemu se říká Docker image. protože my máme od nich nějakou sadu base imageů. Hmm. Uh, kde je předpřipravený prostředí pro javu, yes. javascript, potažmo a další prostě věci, které používáme, tohle jsou, my jakmile tam děláme nějakou aplikaci, nějak, uh, tak uh, tenhle image, kde nějaký mají security toolama, nějak to oskenuje a když všechno je v pohodě, tak to podepíše. Tenhle podepsaný image, se pak může posouvat na další prostředí až do produkce. Mm -hmm. Ale vlastně je to všechno automatizovaný, takže už ve výsledku je to plně v našich rukou, posun mezi těma prostředíma a to, kdy se rozhodneme, teď chceme nasadit, víme, že ten dopad třeba není takový, nebo je takovej. A, mm
0: -hmm.
1: a zatím teda všechno je v nějakých vašich datacentrech, dává vám tak. smysl tohle třeba jako outsource, že některé mm. banky jako s tím koketujou a dávají to třeba do AWS.
2: Samozřejmě jako otázka, která, která se s tím pojí, tak jak se scalingem, že jo. Pokud to prostě máme jenom na našem železe, jsme měli OpenShift, tak uh, tam jsme mohli mít jako problém. Ale abych jako odpověděl na to, co se ptáš, tak outsourcovat, neoutsourcovat. My každopádně uh, OpenShift dneska umíme roztáhnout dynamicky směrem do veřejného cloudu. To znamená, máme postavený něco jako hybrid cloud. Používáme Azure, uh, kde máme normálně direct linky z našeho datacentra přímo jako do Azure, do, do datacentra v eBay Labiltě. A to linky tě... znamená jako
0: vpn a anebo to fakt máte jako...
2: jo, takže vpn -ku. No, je to, je to vpn okay. s tím, že my co umíme, tak je roztáhnout hmm. prostě ten OpenShift až do veřejného cloudu. Jo. Uh, Máme obrazy, v Azure máme obrazy prostředí jak našeho jako produkčního, tak testovacího a naše testovací prostředí máme roztažené jako do hmm. testovacího Azure jo? a produkční, do produkčního Azure a s tím samozřejmě, že umíme využívat nejenom ten IaaS, že tam jsme jako nainstalovali jako OpenShift do Azure, ani jako nevím přesně, jestli je manažovaný nebo, nebo je to prostě ta naše verze, ale je to ta naše verze nasazená prostě na infrastrukturních službách, už hmm. takhle, ale umíme tam využívat i zbytek jako pásových služeb v rámci Azure. Takže pokud potřebujeme někde mít uh, Azure Machine Learning nebo nějakou manažovanou databázi, tak si tam na ní umíme šáhnout. Hmm. Hmm. A
1: ten regulátor vám do toho určitě nějak promlouvá? Nebo jak, jak je to limitovaný? Kam vlastně můžete jít? Jako co můžete využít?
2: Ale uh, regulátor určitě do toho nějakým způsobem promlouvá, a já si myslím, že, že, je, že hodně dlouho bylo považované, nebo bylo opravdu jako kliše, že banka a veřejný cloud je něco, co je neslučitelné. Já si myslím, že dneska už to nikdo takhle nevnímá, minimálně ne u nás jako ve spořce, protože my jsme si s veřejným cloudem, jsme měli hodně co dočinit, už před léty, kdy jsme přešli vlastně s našima službama, mailem, kalendářem má, úložištěm a tak dále na G-Sweets. To je taky už jako pár let zpátky. Mm. Tenkrát to bylo jako obrovský úsilí za neskutečně krátkou dobu, kdy jsme vlastně celou spořku převedli do g Suite během jako půl roku. Mm. Bylo jako neskutečný, to byl fakt jako fičák v té době. A od té doby vlastně tohleto, kliše, kliše, jako že to je nemožný, už jako dávno padl. Mm. To znamená ano, ty prostě pokud chceš, Uh, mít jednoduše řečeno nějaké kritické služby ve veřejném jako cloudu, uh, nebo tam chceš mít uh, klientské data, tak prostě musíš mít v rámci prostě těch outsourcingových smluv uh, pokrytý všechny věci, které prostě s compliance, s uh, danou legislativou prostě mm. a rizikem jako souvisejí. Ale to, uh, tak jak já to vnímám, tak je to vždycky prostě o diskuzi s regulátorem. Já myslím, že
0: asi není takový problém jako v Evropské unii, že asi by byl problém o mm. tom dostat mimo Evropskou unii.
2: To určitě. Já vím, že
0: my jsme kdysi řešili mzdy, tak jsme řešili, že vlastně osobní údaje, co jsou v mzdách, tak když to prostě dám na server jako v zahraničí, tak je to vlastně vývoz těch osobních údajů. Nebo tehdy ještě to tak bylo v A my jsme s tím jako bojovali, ale pak se vlastně ukázalo, že v Evropský unii to vlastně problém není. Problém by to byl jako někde v Číně, když to řeknu, bychom to dávali, jako nebo do
2: Ruska. Tak. Díky bohu, všechny provajdři velký cloudový už prostě byli availability v Evropě mají, takže je řešení. Zajímavé, že ještě nějaký žádný není jako v Praze třeba. No?
0: Tak třeba AVS tady má nějaký jako tu CDN, hmm. jo, že tady má, má endpointy jako end pro CDN, takže třeba když člověk používá u AWS ty Lambda funkce, které jsou na uh, Cloud frontu, to má na tom Edge, tak ty, ty běží i v Praze, ale já myslím, že úplně není k tomu důvod. Jo. Hlavně on je problém třeba u toho AVS ta, už je to, že vstřím, několik zón těch těch, těch ven, musí být jako dostatečně veliký a vím, že, že prostě to jako vybudovat není úplně jako, jako sranda. No? A v, mm -hmm. v skutečnosti ten Frankfurt je kousíček, jako, to je 20 ms.
2: Máš pravdu, ale třeba kdyby to, prostě, čo nebyl, měla tady pod nosem někde v a měla to tam prostě na tu dohlídku blíž, tak by třeba to bylo všechno i rychlejší, střícnější, těžko říct. Expo. A je pravda, do Frankfurtu je to kousek. <laughs>
1: Jak zpětně hodnotíte ten uh, přechod na, na G Suite? Vyplatilo se vám to, nebo jak to i třeba lidi při, přijali? No,
2: hele, no, neskutečná kulturní změna. Neskutečná. Když, vůbec jako, vůbec. když jako, když pominu prostě efektivitu vůbec, jo, že najednou můžeš tvořit jeden dokument s ostatníma lidma třeba, hmm. ale sdílet něho, nebo že prostě na mail se dostaneš i z mobilu, jo. tak uh, to samo o sobě bylo super, ale kulturní změna, kterou to vyvolalo, že prostě lidi spolu spolupracují, je neskutečný. Na začátku byl proti tomu fakt jako brutální odpor. Dokonce byly i, řekněme, různý gerila jednotky, které říkali, to nemus, nesmíme nikdy dopustit, prostě přejít do nějakého Googleu, nikdy. No a nakonec tohle se všechno jako vyčistilo a všichni jako pochopili, že to je cesta vpřed. Takže no. po, pomalu začal zase upouštět Google,
0: ne? No, a nebyl Google přestal nebýt evil.
1: Třeba ten drive, my jsme taky na, na G Suite a jsme, že jo, o, 50, o 50 lidech. Ale na tom driveu už jako začíná být docela jako dost plno, takže jedna věc je jako organizace tý Než struktury a druhá, druhá věc je, no ne, myslím si, že to máme jako dobře organizovaný, ale stejně jako do, dohledat ten dokument, hmm. on není úplně nejrychlejší ten, ten drive, nejdej, jo. Je, jo, takže když potom se máš doklikat do té dobře strukturované složky, ale třeba na, na jako sedmou, osmou úroveň, tak to není bývodu. jako úplná legrace, no. Máte na to nějaký... Jako ne, nemáme no, nemáme. Můžeme, můžeme udělat hm? nějaký rozhovor
0: s klukama z Revolgy, což je netmail, jo. který vám pomáhal nasadit to AVS, dát ten Jusit. A oni nám poví, jak to dělají velký chyre. Jako. Určitě, určitě. No. Tak. To se mohli někdy udělat, ten rozhovor. Hm? Oni nám budou radit, jak vypustit <laughs>
2: Ale tak oni už taky, že jo, kluci z Revolve, že si přišli k tomu, že prostě není jediný Google na světě, že jsou i ostatní jako hráči, včetně toho Microsoftu třeba s těma 365, hmm. tak se snaží prostě poskytovat ty služby, jo. tak jak už prostě co dává smysl. Ale s tím vyhledáváním na jednak na, na disku a za druhý v mailu je to fakt jako peklo.
0: Jak, no třeba mail ještě dobrý. Mail, 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 je mail je dobrý, tak. <laughs> tak to vyhledávání mi funguje, ale zbytek je No, já tam nikdy nic nemajdu. <laughs> jako já nechce jo, jak v tom gmailu.
1: No. Tak možná ještě, ještě by mě zajímalo stack, třeba, který tady používáte, jestli je tady taky nějaký jako movement směrem k noudu nebo k takovým těm teď, teď vyhypovaným
3: technologiím, nebo... No, tak určitě. <laughs> <laughs> Takhle. Skoro všechno, co už je napsaný, tak je napsaný v té javě a běží to na nějakých těch weblogikách. Nové věci, aspoň co děláme my, tak už píšeme v Kotlinu, mm -hmm. protože musíme to rozřídět na stejných těch prostředích, ale jelikož se začíná rozřídět ten OpenShift, tak to nám dá větší možnost výběru toho, v čem to píšeme. Mm -hmm. Já bych byl moc rád, kdybychom to třeba začali psát víc v tom Noudu a v těchto dalších volnějších technologiích. To neznamená, že, že úplně jako zmizí třeba ta Java Kotlin, ale
2: asi tak. Takže no, to určitě. Tam, kde to jde, tak jdeme do toho. Vejď, Michale. Je to tak.
3: A to tak. se bavíme o backend, že jo? Pak tady máme nějaké frontendy, ty mm. jsou psané v něčem, když to bylo hodně Angular. V dnešní době se přechází hodně na React, takže třeba RST API Hub, se kterým jste se asi párkrát stykali, mm. tak to je už napsaný v Reactu a nové věci píšeme v Reactu.
0: A to, že ten RST API i ten děláte jako pro celou skupinu,
3: Ví, Byl to projekt z pořky, který hmm. si pak přebrala RST, ale nadále se rozvíjel tady. A poslední informace, co mám, je, že se přesouvá vývoj teď už do Víně. To se děje v těchto týdnech. Hmm.
1: Hmm. No a na, tý, na tom úplně, úplně opačném konci spektra, třeba v databázích, tam je taky nějaký posun nebo?
3: Oracle. Pořad... O po Oracle s tím, databáze. že nově bude možnost Postgresu.
0: Hmm. A to, každá ta apka má jako vlastní tu databázi? Uh,
3: Máte jednu veliká Je Je manažovaný velký Oracle, kde jsou jednotlivý schémata pro.
0: pro ty, jo, že z hlediska pozice by to vlastně vlastní databáze.
2: Tak, Ale, ale je, je těch Oreklů nebo prostě těch domén je víc. Hmm. Jo? No. Není to úplně, že bychom měli jako jednu databázi skrze celou banku. Hmm. To ne, je jich víc, ale je to vždycky orikl.
0: Hmm. Myslím, že tam bude docela ještě jako změna, že vlastně s příchodem těch cloudových technologií se ten význam těch velkých databází hodně snižuje, že vlastně Postgres a další šok.
2: To souhlasím, no. Hlavně v cloudech máš prostě databáze s úplně novýma technologiemi, Když jako řeknu jako příklad, tak my teď jednou ze služeb chceme stavět fvs a v z jednoho prostého důvodu, protože ta služba, kterou, kterou plánujeme, tak potřebuje zapisovat někam jako transakce do účetní knihy. No, normálně máš jako bankovní ledger, který prostě musí mít několik zásadních vlastností. Jedna z těch vlastností je, že je imutabilní. To znamená, co tam napíšeš, už prostě nelze změnit, je to tam jednou hmm. jako provždy. A nechceme to dávat do blockchainu. Jo? No a právě AWS -ko, on, tak má novou technologii, která se říká Quantum Ledger Database, což je v podstatě centralizovaná databáze, nebo centralizovaná, je to prostě databáze, která přesně tyhle ty příznaky, nebo ty no. tyhle ty přívlasky tý ty no. imutabilitý má. Dává
0: AWS k tomu.
2: Přesně tak. Mm. No, takže, takže pro nás to znamená, že nemusíme řešit prostě hromadu uh, jednak biznis a transakční logiky kolem uh, nějaký Legacy, anebo uh, obyčejní databáze, když to řeknu takhle, ale můžeme použít technologii, která je přesně určená tady pro ten case. No.
0: To je dobrý. Je pravda, že ta záruka, že se nestratila žádná transakce, není tak úplně triviální úloha. No jasně, přesně. Takže ta úloha je, patří, to je snadný, ale že z že zmizela. No. Ještě by mě je zajímalo, dobrý,
1: no? taková urban legend, jak se říká, že v těch bankách, Sice nahoře jsou ty krásní, webové API a tak dále, ale někde tam dole v tom sklepě pořád běží ještě sálový počítač a veškerý ty základní úlohy počítá nějaký COBOL nebo FORTRAN a to, to se, to se prostě, na to se prostě nešahá, protože to pracuje. Je, je na tom pravda, nebo, nebo, uh, nebo i tyhle ty core systémy se postupně, postupně jako transformují do něčeho no, novějšího, minimálně co se týče potom nějaký, jako najít třeba COBOL a FORTRAN Programátora v dnešní době ještě jako lze, ale za deset let už třeba s tím bude ještě větší, větší problém, tak třeba i tohle kože by se postupně přepisovalo. Pro nějakou příležitost
2: možná. To je že chci být dobrá A co myslíš, je nebo není? No to bych se. No, já bych si tím, že je. Já taky asi Ale je, no samozřejmě, že je, protože je jeden z velkých systémů, teda ze kterého postupně odmigrováváme a už jsme skoro odmigrovali, tak to je prostě věc běžící na mainframeu, a napsaná jako v komolu. Jo. A je to prostě zásadní, nebo byl to zásadní, a ještě pořád je zásadní core systém jako banky. No. Takže no, tak. to nejsou jenom jako legendy, to v skutečnosti tak. Opravdu. To
0: je jako, když je strán. že když mu už řízneš je tev, tak ještě když je velký, tak je tam přát být, je to už slyší, <laughs> no. ale když už je potom velký silný. je
2: a tam ta je to tak, no. základ. Peníl si, že prostě toho legacy v těch bankách je opravdu fakt celá řada. Jo. A já jsem to vlastně tak, tenkrát takhle říkal s, s těma jako apíčkama, jo? Protože tady máš jako to, to uhlí, tam jsou ty dneska jako data, že jo? A postupně takhle to stavíš a nahoře jako ti rostou jako atomové elektrárny. Jsou ty apíčka, ty všechny aplikace a mobily a frameworky moderní a já nevím co, jako dalšího. Ale pořád potřebuješ dolů jako jezdit, pro, ty, pro to uhlí a ty data si jako vozit nahoru, ne? No ale z pohledu jako stratigrafického, že jo, Prostě vrstev zemské kůry, tak každá vlastně nová ta vrstva, tak přináší nové funkčnosti, ty starý jako a zároveň přináší prostě tomu ekosystému celému jako nový vlastnosti. Jo. A jak nám takhle prostě stratigraficky budou ty vrstvy růst, tak se jednoho dne prostě stane, že pro ty data už dolů nebo pro to uhlí jako jezdit nebude ten důl paskov prostě zavřem, Tak no. no, tam už se nějaká
1: takováhle změna asi musela odehrát, ne? Já, jako moje najivní představa je, že dřív fungovaly jako velký dávkový přepočty mm. třeba v noci a tak dále, ale teď už, teď už se ty věci dělají dost online, že? To je znamenalo, dobře. že... Pořád je
0: tam seriová linka, se kterou to komunikuje s tím aplikačním ale serverem. se <laughs>
2: Ale asi, asi, by si, asi by si nechtěl, že jo, když uh, vy si tady zavoláte naše krásný API, který vám vrátí zůstatek tak aby to proudilo až nikam prostě do toho mainframeu a tam jsme vytáhli z pásky to jedno políčko, kde je jako zapsaný a zobrazili protože to by se nedočkal asi. Jo? Takže ano, no, no, samozřejmě, no. samozřejmě, že prostě už se to celý jak posouvá, posouvá jako vejš. No.
1: Dobře, tak Urban Legend žije. Ne, ne, ne,
0: to je, je zajímavé, jako poslouchat, že vlastně vy vytahujete ty data z těch primárních vejš vlastně a tam kišujete i a podobně, no, to je zajímavý. Jestli člověk jako představuje, jak se to vypočítává, hlavně vždycky, když jsou takové ty vyjádření veřejné, jak jako... No, my děláme přepočty v noci, přepočty. To je, ještě člověk se to představit.
2: Hmm. Jinak, co se týká technologií, tak jako já myslím, my máme obrovský IT, my máme tisíc jako dvěstě lidí v IT, tak jako brutus, no, z toho třeba jako 600 developerů, bych řekl, no, možná 700, obrovský IT. Že jsme jenom, jako nejenom v Praze, ale i v Jihlavě a ještě v dalších městech máme jako nějakou prazenc, co se jako, týká IT. A technologií, spíš by bylo lepší se ptat, jaký technologie u nás nemáme. Jo? Protože já si myslím, že tady je úplně všechno a něco dokonce dvakrát. <laughs> no. No. Takže prostě máme Hadoop, no jasně. No. <laughs> jo,
0: data, to ještě samotný téma. Okay. Dobrá. Já myslím, že asi jsme tady probrali všechno, půlhodina plynula. Tak já, hled, hledáte lidi pro řekněte si Promo, jestli někoho hledáte konkrétního.
2: Ale hledáme. Hledáme... <laughs> hledáme... AWS Cloud Architekta Slash Developer <laughs> právě aktuálně. Jo. Se nám to nechce všechno jako učit dokumentace, protože ta učící no. křivka vypadá, že bude úplně strmá, tak bychom chtěli pomoct.
0: To je škoda, mě zrovna vypršila certifikace. Hmm. <laughs> Minulý týden mi přišel mail. Sorry.
2: <laughs> oh, <yeah>. Tak příště. <laughs> příště.
0: Okay. Takhle, tak jo, tak díky za rozhovor.
2: Ciao.